0: Salut la team podcast, ici Pauline Lagnot et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Et les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi avec les leçons, c'est le moment de coaching par Le Gratin et je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour du leadership, du business de façon générale, de l'entrepreneuriat, des RH, du recrutement, du marketing, des réseaux sociaux, de la communication et bien plus. Aujourd'hui, je suis avec Myriam qui a créé la marque Créa Coton que je vous invite à aller découvrir. Créa Coton est une marque d'accessoires et de décoration made in France pour bébés, enfants et leurs parents. Vous pourrez aller voir le site Créa Coton, donc tout simplement Créa C-R-E-A -E Coton tout attaché et son compte Instagram qui est sous le même nom. Myriam est plutôt d'un naturel doux et introverti. Elle n'est pas très à l'aise à l'idée de vendre sa marque ou son produit. Du coup, elle me pose la question suivante. Pauline, comment réussir à parler de sa marque et de ses produits, de son activité, finalement de soi-même, lorsque l'on est réservé et discret Comment faire tout cela sans avoir l'impression d'en faire des caisses En réalité, c'est une question qui revient très fréquemment de la part des auditeurs du Gratin, notamment sur mes réseaux sociaux. Comment réussir finalement à parler de soi ou de son produit, à se vendre en somme, quand on n'aime pas faire ça, tout simplement Personnellement, j'ai toujours considéré que être introverti, ce qui est mon cas, ce n'est pas vraiment une tare, bien au contraire, je pense que c'est plutôt un avantage à certains égards. Une personne introvertie a une forte capacité d'écoute, de recul, d'empathie. Elle sait en général se remettre en cause et se mettre à la place de ses clients. Ce sont des qualités absolument essentielles pour être un bon marketeur. Savoir se mettre à la place de l'autre Comprendre ce qu'il bloque dans l'achat de votre produit ou à l'inverse, ce qui compte pour lui, ce qu'il fait vibrer, ce qui lui fait défaut, ce qui l'irrite ce qu le fige. Toutes ces questions que vous allez pouvoir essayer de déceler, de découvrir si vous arrivez à vous mettre à la place de votre client. Tout plein de détails qui seront très utiles ensuite pour travailler de manière fine votre communication. Et ensuite, vous n'aurez plus ce fameux syndrome de l'imposteur permanent à vous dire mais qui suis-je pour parler de moi comme ça franchement De ma boîte, c'est vraiment trop prétentieux. Non, je peux vous rassurer, une belle communication parle en fait beaucoup moins de vous que de vos clients, au fond, de ce qu'ils rêvent, de ce qu'ils admirent, de ce qui les inspire, Et c'est comme ça que vous allez réussir à réellement les toucher et donc à faire émerger votre produit. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allô à Myriam Oui, bonjour Pauline. Bienvenue sur le gratin. Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que Myriam, tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît, puis ensuite euh, et ensuite me poser ta question?
1: Oui, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Myriam, je suis de la région toulousaine et euh, j'ai créé la marque Créa Coton, euh, qui propose des accessoires et de la décoration pour bébés, enfants et leurs parents. Et euh, bah, le, voilà, la, la caractéristique, pardon, c'est que ce sont des produits qui sont éco-responsables et tout est fabriqué en France, Super. Euh, ce qui me tient à cœur. Voilà. Génial. Donc, donc ça, c'est ce clair. qui me concerne. Et ma Et question, ma... Ouais. voilà, ma question, c'est que, ben, quand euh, on est entrepreneur, il y a beaucoup d'aspects euh, à gérer soi-même, notamment la communication. Euh, or, euh, je suis d'un naturel euh, plutôt réservé et euh, discret, euh, mmh. ce qui a des avantages dans certaines situations de la vie, mais qui, pour la communication, peut être un peu pénalisant parce que je trouve parfois ben, difficile de parler de ce qu'on fait, euh, de voir, <rire> de mettre en avant ce qu'on fait. Mmh. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile, par exemple, de parler euh, de ce que les autres font de génial. Mais ce que soi-même, euh, ben, on, on met du cœur, à faire c'est pas toujours facile à mettre ah, en
0: clair. voilà c'est clair bah, écoute, donc euh... ma question
1: c'est comment euh, voilà, comment euh, parler de ce qu'on fait de ses produits euh, de ses valeurs quand on a euh, ce naturel plutôt euh,
0: mmh, mmh. Discret, introvertie et discret voilà. bah écoute euh, je, je trouve que c'est une vraiment bonne question parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas moi-même en fait, je me décris souvent comme une introvertie qui, qui aime bien parler, mais qui est quand même plutôt une introvertie. Euh, et, et ça ne m'empêche pas maintenant de, de parler de mes produits, mais je pense qu'il faut vraiment que tu le vois comme une force, parce que si tu veux le, le profil type de la personne très extravertie, hyper dynamique, hyper énergique, qui vraiment va parler de lui ou d'elle tout le temps, enfin qui est hyper presque un peu agressive, si tu veux, dans sa manière d'être commerciale, ça c'est un profil bah, qui peut être intéressant, mais qui en réalité, souvent, on manque de beaucoup d'empathie et qui, du coup, ouais. euh, en fait, ne va pas toucher les mêmes personnes et pour les mêmes raisons. Et donc, en fait, dis-toi que c'est une force d'être introverti. Et, de, et je pense que les meilleurs vendeurs et les meilleurs commerciaux sont souvent des personnes naturellement introverties parce que ce sont des personnes qui arrivent à capter euh, l'attention de l'autre de manière peut-être un petit peu plus fine et surtout qui arrivent à se mettre à leur place et, euh, et à les comprendre et à ne pas leur imposer, mmh. si tu veux, un discours tout fait... Qui, euh, qui certes a beaucoup d'énergie, mais qui bien souvent euh, ensuite peut tomber à plat ou, ou le soufflet retombe dès que la personne, tu vois, a le dos tourné, qu'elle n'est plus en train de faire sa vente. En gros, la personne se dit non, mais attends, au fond, est-ce que c'est vraiment bien ce truc ou pas Et donc euh, déjà, mon premier point, c'est de te dire, euh, c'est pas grave, c'est pas un défaut. <rire> Je pense que c'est même plutôt euh, positif et que c'est même plutôt une qualité, parce qu'en fait, tu vas pouvoir vraiment euh, parler de toi et parler de ton produit. Il ne faut pas forcément que tu dises que tu parles de toi, mais à ta manière, avec tes mots, et ça touchera forcément des personnes, alors qui sont peut-être plus comme toi. Euh, aussi peut-être un peu plus introverti un peu plus réservé mais du coup au moins ça va toucher vraiment une cible de personnes différentes et, et là-dessus, euh, alors je n'ai pas de technique si tu veux à te donner, mais ce qui est certain c'est que pour moi le plus important quand on fait du marketing c'est euh, on se dit souvent le marketing c'est de la diffusion je veux diffuser quelque chose je veux le faire connaître à tout le monde donc on se dit il faut que je fasse du web marketing, du Facebook Ads, Instagram <rire> il faut que j'ai beaucoup de monde sur mes réseaux sociaux et tout Ok, mais ça, si tu veux, c'est un moyen. Ça, c'est une conséquence, en fait, la diffusion. Le fond mmh. de ce que c'est que le marketing, c'est réussir à se mettre à la place des autres et comprendre la manière dont ils pensent. Et ça, un profil comme le tien, un profil peut-être plus introverti, plus empathique, en général, arrive très, très bien à le faire. Et moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, avec le gratin. Je n'ai jamais vraiment payé, payé de pub ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai essayé de faire quelque chose qui, un, moi, me faisait plaisir et qui, en fait, parlait... Vraiment à des personnes qui avaient une certaine souffrance, par exemple, de reconversion professionnelle, de questionnement sur leur carrière, etc. Et en fait, le fait de vraiment se mettre à la place des autres, de visualiser qui ils sont, de comprendre bah, quel type de support ils vont, quel type de podcast ils vont écouter, quel mm -hmm. type de support ils vont regarder, toi, quel type de produit ils vont aimer. Dans le discours, les mots qui vont être sensibles à, à, à leur oreille, les valeurs justement qu'ils vont apprécier. En fait, si tu fais tout ce travail-là très fin, qu'on appelle parfois un travail de plateforme de marque mais qui en fait bah juste va être un peu toi euh, ce travail de, de, de compréhension de, de, de vraiment se mettre à la place du client réellement et de se dire ok mais cette personne concrètement c'est quoi ses freins c'est quoi ce qui l'empêche d'acheter mon produit qu'est-ce qu'elle aime qu'est-ce qu'elle n'aime pas qu'est-ce qui, voilà, qu qui lui pose problème qu'est-ce qui lui fait peur où est-ce qu'elle va faire ses courses enfin vraiment se mettre à la place de cette personne ça c'est du vrai marketing ça c'est du vrai marketing et c'est ça qui va te permettre de beaucoup plus simplement pouvoir parler de toi parce que tu vas pouvoir parler de toi ton entreprise hein, Créacoton parce mmh. que ça va être euh, en fait quelque chose qui va être renseigné et que tu vas pouvoir parler de quelque chose que tu connais et si tu le connais tu vas l'aimer et si tu l'aimes bah, tu, vas, tu vas pouvoir en parler en bien et surtout, en parler de manière intelligente et constructive. Alors que juste le gars qui, l'image d'épinal, je dis le gars parce que c'est un peu l'image d'épinal, mais ça peut être la fille, qui, tu vois, va être hyper énergique et dire oh, c'est trop bien mon produit dans le superlatif en permanence, à finalement pas faire la part des choses. Ça touche un certain type de personnes, certainement, mais ça touche peut-être pas ton cœur de clientèle. En tout cas, ça touche certainement pas tout le monde. Et je pense que euh, ce, cette, cette manière, si tu veux, d'être beaucoup dans l'écoute est en fait une très bonne manière de faire de la vente. J'avais fait un épisode une fois avec une femme que j'admire beaucoup, qui s'appelle Valérie Descamps, qui est euh, directrice générale de Média Transport, l'entreprise qui, qui est la régie publicitaire des transports euh, en commun euh, à Paris. Et en fait, elle me disait qu'elle avait commencé dans la vente et elle me disait le secret de la vente pour elle, c'était quand elle arrivait plutôt de commencer... dans, par exemple, elle vendait de la lingerie à l'époque. Elle me dit j'arrivais okay. dans, les, dans, tu vois, dans une, une petite boutique de lingerie et je devais vendre ma lingerie. Et euh, franchement, j'étais une petite nana. Enfin, c'était pas évident et tout. Et elle me dit, mais au début, j'ai essayé d'appliquer, entre guillemets, les recettes que j'avais euh, entendues, qui étaient qu'il fallait que je sois hyper dynamique, souriante, que je monte mes produits, euh, la persévérance, etc. Et puis, elle a compris un jour, elle a eu un déclic, qu'en fait, il fallait déjà qu'elle commence à créer un lien avec la personne. Et que juste, elle commence à lui dire, ah, mais j'ai remarqué dans votre vitrine, le merchandising, euh, vous avez fait quelque chose de très particulier. Là, c'est vraiment intéressant. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça Et s'intéresser à la personne, comprendre pourquoi il avait fait ça Commencez à lui dire, mais vous, vos clients, en fait, ils viennent, c'est des clients du quartier, ou en fait, posez des questions si tu veux. Et de fil en aiguille, la personne, bah, déjà, est de plus en plus à l'aise, n'a pas l'impression, si tu veux, que tu es en train de vendre ta soupe, mais vraiment que tu t'intéresses à lui personnellement. Et ensuite, va, avec le temps, bah, se libérer un peu plus, te donner des informations aussi qui peuvent être intéressantes, parce que peut-être, va te dire, je ne sais pas, là, si je continue sur l'exemple de la lingerie, va dire, bah, moi, ma clientèle, en fait, c'est des femmes du quartier, qui sont des femmes un peu plus âgées, et du coup, qui sont très sensibles je ne sais pas, tel ou tel élément, bah, toi, ça va t'aider ensuite dans ton discours commercial parce que tu ne vas pas lui refourguer n'importe quoi. Tu vas de manière sens sensée lui dire « Ah, bah justement, on a un produit euh, qui, sincèrement, est un produit qui, euh, je pense, pourrait correspondre à votre cliente pour telle et telle raison. » Et donc vraiment, une fois de plus, je pense qu'il faut se libérer de ce carcan un peu mental euh, côté syndrome de l'imposteur et tout ça, où on se dit, la vente, c'est mal. J'essaye d'entuber mes clients parce que c'est faux. Si tu aimes ton produit, si tu y crois et si tu connais tes clients, tu leur rends service réellement, tu leur vends service. Moi, à chaque fois que même je fais une vente dans mes boutiques Gemio, si tu veux, euh, je pourrais me dire, ok, je vois un bijou, c'est cher, je gagne de l'argent. Mais ce n'est pas ça, en fait, ce que je fais. C'est que, je, sincèrement, je le vois comme je rends un service à quelqu'un qui cherche à se marier, par exemple, ou qui cherche un cadeau de naissance, ou quoi que ce soit, et qui juste est perdu, <rire> ne sait pas où aller, ça coûte cher, il a peur de se tromper, et il a envie qu'on trouve exactement la bonne pièce, la belle création qui va faire plaisir à la personne à qui il va l'offrir. Et franchement, c'est oui, mais et
1: puis, non, mais ce que tu dis, enfin, je le ressens moi, par rapport, justement, euh, à ma clientèle. Hein. Euh avec les échanges avec les clients, c'est vrai qu'il euh, bah, y a souvent des, des, des petits messages pour dire oh, « c'est super, je... voilà, c'est exactement ce mmh. que je cherchais pour mes enfants, etc. Euh, » euh, Donc, ce que tu dis, euh, voilà c'est vrai que je le ressens aussi, euh, ce fait de, de rendre service euh, avec des gens qui recherchent un produit en particulier et qui sont contents de le trouver, c'est adapté à leurs besoins. Euh, donc, en effet, ça pour la vente, oui. Après, par contre, c'est sur le fait de… Euh, euh, voilà, de parler de, de ce qu'on fait euh, à ce niveau-là, c'est vrai que soi-même, on, ben, voilà, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, la motivation, ouais. mais finalement, c'est pas toujours facile à mettre en avant. Euh, mais même si, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le fait que, euh, ben, comment dire, quand... Euh, le fait de voilà de de quand on est plutôt introverti à la base, c'est vrai qu'on est plus dans l'écoute des autres. Ouais. Euh, au niveau des des avantages, c'est qu'effectivement on peut je trouve on peut instaurer une relation de confiance euh, parce que souvent <rire> quand on parle c'est c'est pas pour rien dire, on va dire. Donc, ce fait, le fait d'être dans l'écoute, etc. Euh, oui, au niveau de la relation de confiance, de c'est confiance, vrai que euh, je me rends compte euh, avec ce que tu dis, que oui, c'est une vraie force par rapport ah, à ça. C'est sûr. Ouais. Par contre, effectivement, c'est euh, comment... Euh... Après, il ne faut pas que ça, tu restes que dans l'écoute non plus. C'est ça, exactement. <rire> même, voilà. Tout ça. à fait, tout à fait. Bah, ça. ça,
0: ce que je peux te donner comme conseil, euh, c'est euh, qu'en fait, utilise cette écoute pour comprendre à la fois clients, qu'est-ce qu'ils aiment dans ton produit et ensuite il faut que tu travailles un peu j'utilise souvent sur le gratin le mot de plateforme de marque c'est un truc qui me tient à cœur qu'est-ce que c'est en fait c'est qu'il faut que tu, tu essayes de comprendre que tu puisses décrire mais vraiment de manière la plus simple possible à la fois, quelle est la mission de ton entreprise quelle est, quelle est, quelle est en réalité ce que tu vends euh, je peux te donner un exemple, Evian c'est assez classique comme exemple, Evian vend de l'eau donc ça c'est l'activité, mais la réalité de ce qui est la plateforme de marque d'Evian ce que Evian vend c'est euh, en fait, euh, une source de jeunesse. Ouais. On boit de l'eau. C'est d'ailleurs, mmh. bon, on voit les bébés, etc. On imagine, oh, oui, c'est bien. Ça. Mais c'est la source de jeunesse. Et donc, c'est comme un élixir, si tu veux, de jeunesse. Mmh. Et c'est ça, en fait, la plateforme de marque des Viants. Et donc, c'est pour ça que je veux te dire, c'est ce qui est important, c'est que Grâce à l'écoute que tu vas faire de tous tes clients, que tu essayes de toi te dire « Ok, mais concrètement, mon activité, c'est ça ». Donc, en une phrase très, très simple que tu la décrives, comme ça, ça va te simplifier la vie aussi pour le vendre derrière et pour communiquer dessus. Parce qu'il n'y a rien de pire en communication que de faire un communiqué de presse ou des posts Instagram de 10 pages, si tu veux, que personne ne va lire. Ce qui s'énonce clairement, euh, ce qui se, euh, pardon, c'est ce qui se, c'est quoi ma, la phrase déjà, Philippe de Poilot, se... c'est ce qui se pense clairement, c'est non, c'est oui, les aimants, ça. exactement, donc si, ce qui se pense clairement, c'est non, c'est les aimants, j'y crois énormément, c'est-à-dire que si jamais tu, euh, tu vraiment, tu, tu as un produit euh, si tu veux, qui, qui est vraiment limpide dans ta tête, sa valeur ajoutée est limpide dans ta tête, eh bien, il faut que tu puisses l'énoncer très, très simplement. Ce que dis-toi mmh. qu'en plus, euh, le temps d'attention disponible de tes prospects, de tes clients, il est assez faible. Enfin, toi, c'est ton projet, mmh. c'est ton bébé, c'est ta vie. Donc, mmh. euh, lire trois pages dessus, ça ne te pose pas de problème. Mais euh, monsieur et madame Michu, si tu veux, ils n'en ont rien à faire, en réalité. Donc, il faut que ça soit simple. Il faut que ça soit très, très simple. Il faut que ça soit probablement un peu réducteur. Mais il faut que tu dises en une phrase... Qu'est-ce que c'est euh, que ton activité Et ça, c'est pour moi, euh, en fait, euh, quelque chose qui est très difficile à faire. Il ne faut pas croire, parce que souvent, euh, en fait, euh, simplifier, c'est plus dur que de, que de rajouter plein d'éléments. Euh, et donc, il faut, euh, il faut voilà, se forcer à le faire. Et, et, et je pense que ça t'aidera beaucoup, cet outil, de vraiment réfléchir à, à, à voilà, qu'est-ce que tu vends en réalité, quelle est la mission de Créa Coton, et d'autre part, en une phrase, quelle est ton activité, quelque chose d'un peu plus descriptif. Je pense que ça pourra t'aider à, à ensuite mieux en parler parce que tu auras moins ce syndrome de l'imposteur, tu auras peut-être moins honte et tu arriveras aussi juste à le dire très simplement, très clairement, tu vois.
1: Oui, mais ça, j'ai comm... justement, j'ai commencé à réfléchir à, à... Voilà, comment, euh... comment expliquer. Euh... Alors simplement et rapidement, ouais. euh, sachant qu'après, effectivement, on peut rentrer dans les détails. Et puis aussi, tout simplement, euh, voilà, des choses où je le savais, mais je ne l'avais pas verbalisé sur euh, les valeurs que, ouais. euh, qui sont importantes pour moi, pour les produits, pour l'entreprise hein, par rapport aux clients. Et euh, c'est vrai que de le, bah, de le noter, de le verbaliser, euh, je trouve que du coup, c'est plus simple aussi de faire passer le message ensuite. Bah exactement. Tu, voilà, une valeurs au je... niveau que ce soit de la qualité euh, du respect de l'environnement mais aussi de la bienveillance euh, pour moi mmh. c'était évident mais finalement euh, je me rends compte que c'est pas évident pour tout le monde bah non, toi t'es et... dedans, toi, ah, toi, ouais.
0: dedans toute la journée, c'est ta vie, c'est mmh. ta boîte c'est tout tu vois mais dis-toi qu'une fois de plus l'attention disponible des personnes euh, même sincèrement de tes amis de ton mari, de, de tes proches oui. en <rire> fait elle est beaucoup plus faible, même de tes employés à terme elle sera beaucoup plus faible ouais. donc t'as un devoir si tu veux, et ça c'est du leadership t'as un mmh. devoir de de formuler ce que de formuler euh, la communication est clé concrètement qu'est ce que tu vends quelle est ta mission deux phrases très simples il mmh. faut qu'elles soient très simples il faut qu'elles fassent sens pour toi et ça ça va être un outil de communication formidable sur les réseaux sociaux sur ton site il faut que tu le placardes partout très honnêtement euh, mmh. tu ne pourras pas le faire assez et, et, et en fait, je pense que ça va susciter la conversation aussi parce que si c'est très clair, si tu veux, les gens bah déjà vont moins te poser la question de c'est mm -hmm. quoi ton activité, etc. Et vont plus poser des questions après concrètes sur OK, d'accord, mais comment tu le fais Quel est ton produit Quelle est ta valeur ajoutée Donc, ouais. ça va commencer à susciter des conversations peut-être un petit peu plus inté intéressantes sur ton produit et pas juste qu'est-ce que tu fais C'est quoi ta boîte, tu vois
1: ouais, ouais, ouais complètement. Complètement. C'est vrai que... Y a, en fait, il y a une base à avoir et c'est cette base qui va permettre d'élargir vers, euh, vers autre chose pour diffuser le message, finalement.
0: Exactement. Et mmh. c'est un outil, je te dis, pour des personnes euh, en plus euh, qui sont qui aime moins parler bah qui est très utile parce qu'au final euh, si tu as deux phrases <rire> mais il vaut mieux avoir deux phrases très impactantes et très fortes que parler des heures pour ne rien dire et, et ouais. ne pas euh, tu vois, se faire entendre ou se faire comprendre donc je pense qu'il vaut beaucoup mieux que tu travailles très finement ces, ces deux phrases donc concrètement si je résume un descriptif de ton activité donc concrètement ouais. qu'est-ce que tu vends de manière très simple et vraiment là je t'invite à faire une phrase quand je dis une phrase c'est pas une phrase avec quatre virgules deux points d'exclamation des guillemets c'est vraiment il euh, faut oui, que oui, ça oui. soit euh, sujet verbe complément quoi enfin il mm -hmm. faut que ça soit très très simple et ensuite euh, la mission qu'elle est au-delà de ce que tu vends de ton produit qu'est-ce que tu vends réellement donc si je reprends l'exemple des viandes, pas juste des bouteilles d'eau tu vends un élixir de vie ça c'est hyper important oui. parce que ça ce sont tes valeurs, ça c'est ce qui va être inspirant, c'est vraiment sur quoi tu vas pouvoir communiquer parce que c'est ça qui va inspirer justement ton audience, pas juste un produit. C'est le oui. fameux why dont Simon Sinek parle, c'est pourquoi est-ce que tu as créé euh, créa Coton, tu vois. C'est pas juste oui. pour vendre tel oui. ou tel produit en fait, c'est beaucoup plus que ça.
1: Oui. Ouais. pour l'instant j'ai euh, la base justement de voilà ce que bah, ce que ce que je fais, ce que fait Créa Coton. Mais mm -hmm. maintenant effectivement j'ai aussi les valeurs. Mais maintenant <rire> c'est effectivement comment euh, voilà comment euh, comment faire la petite ouais. euh, la petite ce potion petit pour arriver à la mission. Et...
0: <rire> c'est pas facile honnêtement ouais. c'est pas facile. Euh, je, je ferai certainement un jour un épisode dédié là-dessus. D'ailleurs j'avais fait un épisode sur la plateforme de marque que je t'invite à écouter avec euh, Tiffany Duplessis. Qui qui est la directrice générale d'une agence de publicité qui s'appelle BETC. Oui. Euh, et ça pourra peut-être t'aider. Mais oui. au-delà de ça, vraiment, mon conseil, c'est de faire simple et en fait de, de puiser en fait, euh, la ressource en toi et euh, dans les quelques personnes, que ce soit des clients ou ta famille, tu vois, qui connaissent vraiment euh, Créa Coton et ta mission. Essaye de te reposer des questions. Pourquoi j'ai fait ça au départ
1: oui. Parce que oui, c'est oui, vraiment ça la
0: mission. Pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce qui me porte Quand oui. mes clients oui, me oui. parlent, qu'est-ce qui, qu qui me fait rêver dans ce qu'ils me disent euh, c'est quoi en fait au-delà du produit Ils me disent il est super, etc. Euh, tu vois, je te donne un exemple. J'ai parlé il n'y a pas très longtemps à une personne qui a une, un, en fait, une agence de voyage et elle me dit Mais moi, au fond, je vends des voyages, mais moi, je vends, je vends le fait de sortir de sa zone de confort et d'aller vers un monde d'aventure. Ah oui. Ça, c'est une belle plateforme de marque, tu vois. C'est mmh. pas juste je vends des voyages, ça, c'est l'activité. La plateforme de marque c'est je vends de l'aventure, je donne accès à de l'aventure. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, elle, la touchait. Et donc, ce que je veux dire, c'est que toi, il faut que tu te poses cette question, ça viendra de toi. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Euh, il faut juste que ça soit sincère et, et que tu y crois parce qu'en fait, après, une fois de plus, tu vas devoir euh, le, le placarder un peu partout, le dire. Et puis, surtout, mm. tu vas pouvoir en tirer plein de conséquences parce que si tu sais réellement quelle est ta mission, bah, tu vas pouvoir faire peut-être évoluer un peu la tonalité de ce que tu dis, tu vas pouvoir euh, avoir des visuels peut-être un petit peu différent en tout cas tu vas pouvoir dire cette phrase donc ça va être un peu comme une colonne vertébrale si tu veux que tu vas pouvoir vraiment diffuser je pense beaucoup plus simplement là je pense qu'une des difficultés que tu as aussi pour parler de ton entreprise c'est que juste tu n'as pas les outils encore pour le faire parce que tu, tu parles certainement de plein de choses différentes mais il faut qu'il y ait ce fil directeur pour que tu puisses parler plus simplement
1: de ce que tu fais oui, oui, oui. En fait, je me rends compte de toute façon qu'il y a deux aspects qui ressortent justement, tu vois, avec par exemple les clients ou les personnes qui connaissent. C'est justement l'aspect éco-responsable, respect de l'environnement et euh, sain pour leurs enfants. Mmh. et ce qui c'est à la base c'est euh, voilà c'était vraiment euh, ce qui ce qui m'a motivé pour euh, débuter euh, et euh, ben l'aspect euh, pétillant on va dire euh, c'est-à-dire que ce que voilà ce que je conçois c'est joyeux parce que je trouve que c'est important d'avoir euh, mmh. des, des choses joyeuses dans son quotidien et, et puis finalement quand, quand voilà quand les personnes euh, elles voient les articles leur première réaction c'est c'est waouh tu vois et, euh, et c'est ça qui me motive aussi en fait mmh. euh, donc je pense que je vais peut-être partir voilà sur ces, sur ces deux axes-là principaux peut-être pour la bah, mission bah parfait <rire> essaye
0: juste de le formuler de manière claire limpide un peu comme ouais. euh, un bénéfice quand même euh, ou une ouais. mission il faut que ça soit un oui, peu oui. prophétique hein, le truc euh, ouais. faut, tu vois apporter un élixir de jouvence c'est quand
1: même ouais. euh, faut ah pas oui, avoir oui, oui, peur euh... d'être ambitieux
0: hein, non, non faut... c'est une sacrée ouais.
1: mission ça <rire> voilà c'est ça
0: mais il faut euh, disons qu'il faut avoir un peu d'ambition pour, pour ce genre de choses <rire> ouais ouais
1: ouais bon et, ouais ok <rire>
0: Bah écoute en tout cas euh, merci pour ta question euh, bah, j'espère que ça t'a aidé et puis, euh, oui. et puis bah, je te dis à bientôt tiens-moi au courant surtout j'espère que tu vas réussir à formuler tout ça
1: ouais, ouais je te tiendrai au courant doute. je, je t'enverrai euh...
0: avec grand <rire> plaisir je
1: t'enverrai tout ça bien sûr
0: merci beaucoup Myriam euh, et merci puis, bah, à je toi je du coup euh, à bientôt ciao ciao à,
1: à bientôt au revoir